1: in unserem Denken, Fühlen und Glauben hat die Schlange ihren festen Platz. Sie schlängelt sich durch unsere Welt der Literatur und Symbole, des Aberglaubens, der Märchen und Sagen, der Religion und Legenden. Vom Groschenroman bis zur arrivierten Belletristik, die Schlange ist immer dabei. Schriftsteller und Dichter wie Carossa, Jean-Paul, Flaubert, Hesse, hamsun Shaw, ITR Hoffmann, Goethe, Schiller und andere mehr haben sie zur literaturfähigen Figur gemacht. Auch der hurtige Casanova erwähnt sie in seinen Memoiren. Hallo, ich bin Axel.
0: Hallo, ich bin Mirko.
1: Ja und heute mal wieder ein Zitat am Anfang dieses Podcasts. Es stammt von einem gewissen Rudolf König aus dem Buch Schlangen über Bau und Leben faszinierender Tiere. Das ist damals herausgegeben worden vom Zoologischen Museum der Christian-Albrechts-Universität in Kiel und ich habe mir das als Kind anlässlich einer Schlangen- und Reptilienshow in der Stadt ähm, gekauft, wo ich damals ja gewohnt äh, habe und aufgewachsen bin. Und ja, dieses Buch hat mir jetzt äh, in, bei der Vorbereitung zu diesem Podcast wieder gute Dienste geleistet, denn Mirko, es ist klar, wenn wir irgendwie was mit Schlangen zu tun haben, dann kann nur eine Geschichte auf dem Programm stehen. Der Fluch, des
0: Jig. Genau, und äh, du hast gerade gesagt, dieser Podcast, welcher Podcast, wo sind wir? Hier? Ach ja, ja. <lacht> fast wir sind, vergessen. Wir sind die Arkham Insiders. Auf
1: ArkhamInsiders.com natürlich. Ihr habt
0: es euch. Fast gedacht, ja. Und natürlich eine Story von H.P. Lovecraft, beziehungsweise, da kommen wir noch zu. Ähm, ein anderer Name steht drauf, Celia Bishop, Celia Brown Bishop. Über die Dame werden wir noch zu sprechen haben. Der Fluch des Jig. Ähm, nach, den, nach der letzten Episode mit De Castro, äh, wie ich im Forum oder beziehungsweise in unserer Kommentarspalte gesehen habe, Axel, ähm, das hat ja schon den einen oder anderen interessiert ja, wenn Und die ich das, Geschichte wurde von dir verteidigt.
1: Ja, die Geschichte wurde von mir verteidigt, aber wenn du dich erinnerst, ich habe damals noch direkt, während wir den Podcast aufgenommen haben, gesagt, dass mir das diesmal besonders gut gefallen hast, wie du mhm. dir vorgestellt hast und ja, als äh, hätten die Leute schon zugehört oder vorab gelauscht, haben sie genau deinen Part auch gelobt, der mhm. einfach auch natürlich interessant war, weil dieser Mensch relativ interessant war. Ob er mhm. so ehrenwert gewesen ist, ist ja eine andere Frage, aber tja,
0: ich würde gerne, wir haben natürlich vor der Aufnahme noch ein bisschen miteinander gesprochen, was Silaya Bishop angeht. Ich werde ein paar biografische Daten nach Axels tapferer Zusammenfassung ähm, natürlich wieder mal sagen. Aber wir haben ein Ereignis, das 2014 stattgefunden hat und das wieder zeigt, dass Lovecraft Forschung und auch alles, was mit ihm zu tun hat, einfach nicht ja, nicht alt wird und auch nicht äh, unaktuell ist. Denn tatsächlich 2014 wurde ein, ja, ein, ein, was war das, so eine Art Umschlag gefunden mit 36 Briefen von Lovecraft an Selaya Bischof. Die waren unbekannt bis dahin. Die wurden äh, im Haus von Jeanette Starkwater-Cole aufbewahrt und später nach dem Tod von Selayas ähm, Mann äh, kam dieser Koffer ans Licht an die äh, Tochter nämlich Isa Shermaine Cole mccowell Fowler, die haben es mit ihren Namen, das ist übrigens äh, Silas Großnichte und es in und hin und her ging das ganze und schließlich sind diese 36 Briefe aufgetaucht, sie sind veröffentlicht worden und eben, wir haben gerade besprochen, dass wir Axel und ich noch mal uns etwas eingehen, damit sie Laia Bishop vor allen Dingen aber mit diesen Briefen beschäftigen werden, weil sie einen Lovecraft zeigen, wie er als ja literarischer Revisionist, als ähm, als ja Korrekt Korrekturleser, Revisionist ist ein böses Wort, fällt mir gerade ein, das sollte man so nicht sagen, äh, und dergleichen ja, wie er gearbeitet hat, wie er gedacht hat, was Zelayas Antworten waren. Es ist also durchaus ein sehr interessantes Kapitel und dem werden wir tatsächlich eine Extra-Episode widmen, aber dazu später mehr.
1: Genau, und dann würde ich sagen, fangen wir mit der Zusammenfassung an oder der ja. Recap, wie ich jetzt gelernt <lacht> habe, wie das auf Neudeutsch heißt.
0: Ist das so? ja? Ich finde Zusammenfassung irgendwie. Okay, dann bleiben wir Kohle. dabei. <lacht> Alles klar.
1: Leg los. Also der Erzähler, ein noch junger, namentlich nicht vorgestellter Ethnologe, bekennt eine außergewöhnlich hartnäckige Schlangenfurcht zu haben. Diese Furcht hängt mit einer Reise nach Oklahoma im Jahr 1925 zusammen, auf der er den Schlangengeschichten der nordamerikanischen Indianer nachging. Sein Weg führte ihn in die Irrenanstalt der Kleinstadt Guthrie, in welcher sich irgendetwas befinden sollte, was einige dieser Legenden beleuchten konnte. Kern dieser Legenden bildete die Schlangengottheit Yik, ein dunkler und feindlich gesinnter Vorläufer des präkolumbianischen Quetzalcoatl, über den man in Oklahoma nur hinter vorgehaltener Hand sprach, wenn überhaupt. Jedenfalls erklärte sich der Leiter der Anstalt, ein gewisser Dr. McNeil, bereit, unserem jungen Volkskundler die gewünschten Auskünfte zu erteilen. Ja, sogar mehr noch. Er war bereit, einen insgeheim gehaltenen Patienten zu präsentieren, den er nebulös als den Fluch des sieg bezeichnete. Irgendein bedauernswerter Zeitgenosse, um den sich eine Geschichte rankte, die, wenn auch nicht direkt übernatürlich, doch immerhin grauenvoll war in einem kellerverlies bekommt unser erzähler diesen insassen zu sehen ein nur entfernt menschenähnliches nacktes wesen das sich am boden windet abgeplatteter schädel knopfaugen sowie schuppige haut erinnern unweigerlich an eine schlange der horror dieser erscheinung verfehlt seinen eindruck nicht erschüttert von dem gesehenen sinkt unser chronist im büro des direktors in einen sessel und lauscht der unglaublichen story seines gastgebers Jig »So schickt McNeil voraus, sei der Schlangengott der zentralen Prärie Indianer, ein halbamorphes Teufelswesen, das denen wohlgesinnt ist, die ihn und seine Brut in Ruhe lassen. Nur im Herbst zeigt er sich aggressiv und muss durch Trommeln, Rasseln und Pfeifen besänftigt werden. Menschen, die Schlangen ein Leid antun, bekommen Jigs Rache zu spüren, indem er sie selbst in gefleckte Schlangen verwandelt.« nun erzählt der Direktor weiter, wie gegen Ende des 19. Jahrhunderts die Siedler Walker und Audrey Davis von Arkansas nach Oklahoma kamen. Ein junges, arbeitswilliges Paar. Auffällig an Walker, dem Mann, war jedoch seine krankhafte Furcht vor Schlangen, die wohl auf der tödlichen Weissagung einer alten Squaw in seiner Kindheit basierte. Kein Wunder, dass die Geschichten rund um Jig seine Angst maßlos steigerten. Und ja, Natürlich färbte diese Angst auch auf seine Frau Audrey ab. Und als sie während ihrer Reise einmal ein Klapperschlangennest entdeckte, zerstörte sie die Brut restlos, um ihrem Mann diesen Anblick zu ersparen. Der entdeckte allerdings die Bluttat und reagierte ebenso zornig wie erschrocken. Der lokalen Sage folgend prophezeite er die Rache von Yeek, der es ganz gewiss nicht dulden würde, dass ein Mensch mutwillig seine Kinder getötet hatte. Dessen ungeachtet beendete das Ehepaar seine Reise bald darauf und Walker erbaute ein Blockhaus. Die ersten Kontakte zu den Nachbarn wurden geschlossen und mit zwei von ihnen, Joe und Sally Compton, freundeten sich die Walkers sogar an. Sally kannte diverse Geschichten rund um den Schlangengott und trug sie Audrey zu, die diese Horrorstories natürlich tunlichst für sich behielt und nicht an ihren Mann weitergab. Dieser hingegen suchte Trost und Rat bei den Indianern, denen er gegen Feuerwasser verschiedene Schutzzauber gegen die Schlangen abkaufte. So war der Herbst gekommen, jene Jahreszeit, in der Jek und seine Brut besonders ungnädig waren. Tag und Nacht tönten die Trommeln der Ureinwohner, die besänftigend auf den göttlichen Zorn wirken sollten. Endlich schrieb man den 31. Oktober, Halloween und... Was die Siedler nicht wussten, die Nacht des noch viel älteren urzeitlichen Hexensabbats der Prärie-Indianer. Gleichwohl veranstalteten die Davis ein Fest in ihrer Blockhütte, das höchstens durch einen plötzlichen Kälteeinbruch getrübt wurde. Inmitten von Tanz und Musik schien für Schlangenfurcht kein Platz zu sein, auch wenn im Hintergrund weiterhin unablässig die indianischen Tomtoms den Rhythmus vorgaben. Nachdem endlich die letzten Gäste gegangen waren, heizte Walker den Kamin an. Audrey und Walker legten sich ins Bett, der Hund zu ihren Füßen. Da wurden sie durch verdächtige Geräusche am Schlafen gehindert. Walker erhob sich wieder, um nachzusehen. Nachdem eine Lampe, nachdem er eine Laterne entzündet hatte, erblickten sie beide zu ihrem namenlosen Schrecken, wie der Boden der Hütte über und über von Klapperschlangen wimmelte. Walker fiel wie vom Blitz getroffen um und sein Weib saß im Dunkeln da. So war er also doch durch Schlangen umgekommen, genauso wie es die Prophezeiung aus seiner Kindheit hatte verlauten lassen, obwohl er freilich keinen giftigen Biss abbekommen hatte. Entsetzt lauschte Audrey in die Dunkelheit, die jetzt nur noch vom Ticken der Uhr gestört wurde. Sollte sie als Nächste dran sein? Sie kannte die Geschichten, nach denen jeg Menschen in gefleckte Schlangen verwandelte. Sollte das ihr Los sein? »Und dann sah sie einen menschenähnlichen Schatten von unten am Fenster auftauchen und hörte ein verhaltenes Atem. Jig war also persönlich erschienen. Hysterisch entschuldigte sie sich für ihre Tat und flehte um Gnade, doch im selben Atemzug tastete sie sich zu einer Axt vor, die an der Wand hing. Todesmutig erhob sie die Waffe und hieb unablässig auf das Wesen ein.« als Sally Compton am nächsten Tag das Haus der Davies aufsuchte, bot sich ihr ein markerschütternder Anblick. Im Inneren des Hauses lag der Kadaver des Hundes, der durch die massive Wirkung von Schlangengift aufgebläht und dann geplatzt war. Daneben Walkers Leichnam. Wohl von den Hieben der noch herumliegenden, blutbefleckten Axt zerfleischt, jedoch ohne die Spur eines einzigen Schlangenbisses. Am grauenvollsten war jedoch, das wahnsinnige Ding, das einmal eine Frau gewesen war, sich auf dem Boden wand und nur noch zischen konnte. So also hatte sich der Fluch des Jig doch erfüllt. Walker war ursprünglich nur in Ohnmacht gefallen, lebte aber noch. Als er wieder auf die Beine kam, hielt ihn Audrey für den Schlangendämon und attackierte ihn mit der Axt. Sie selbst wurde in dieser Nacht wahnsinnig und kam in die Anstalt des Dr. McNeil. Dort verbrachte sie unter körperlichen Verfallserscheinungen ihren Lebensabend. Die Haare fielen ihr aus und die Haut wurde fleckig. Endlich starb sie. Sie starb, hakt unser Erzähler nach. Ja, wer oder was aber war denn dann das Ding, das er in dem abseitigen Anstaltstrakt begutachtet hat? Das, so eröffnet der Direktor die grausige Pointe, habe Audrey neun Monate später zur Welt gebracht. Es war nur eins von ursprünglich, von ursprünglich vieren, doch nur dieses sei am Leben geblieben. Seltsam, aber so steht es geschrieben.
0: Ja, taugt auf jeden Fall für eine gute Gruselgeschichte. Die ist wirklich gut. Ja, der Fluch des Jig-Schlangen. Tatsächlich ähm, fallen mir zwei Dinge ein, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Und zwar der Dezember 2010 und der Name Sitara Falcon. Das wird äh, nicht jedem was sagen. Warum der Dezember 2010? HP Podcraft hat im Dezember 2010 tatsächlich die Episode zu ähm, The Curse of Jig released und ähm, ich stand, ja, das, das es war eisekalt, ich stand an einer Ersatzbushaltestelle, weil die Bahn ausgefahren ausgefallen war. Das heißt also, ich musste so ein bisschen durch Schnee stapfen und äh, auf den Bus warten. Hörte währenddessen noch diese eine Episode, The Curse of Jake und der Schauspieler Sitara Falcon, der heißt tatsächlich so, ich habe das recherchiert, der ist in der International Movie Database zu finden, Sitara Falcon hat die ähm, ja die Einspieler gemacht, also die Teile der Geschichte vorgelesen. Und das macht er so großartig, dass ich mich ja jetzt zwölf Jahre danach immer noch fast genau an seinen Tonfall erinnern konnte, weil er versuchte, diesen Dialekt und Akzent des ähm, des Sprechers nachzuahmen. Und das war wirklich brillant. Das sind also diese beiden Dinge, die mir dazu einfallen. Celaya Bishop. Tja, der Blogger Bob Gay hat einen kleinen Blogeintrag über der Flucht des Jig äh, geschrieben und er, äh, er macht Kategorien, nämlich drei Kategorien von Pulp-Autoren, die seiner Meinung nach existieren. Zum einen diejenigen, die quasi untergehen die deren Namen man vielleicht irgendwo gelistet findet, die für wirklich ein paar Cents pro Wort oder pro Zeile gearbeitet haben und die aber nicht wirklich herausragen. Wenn man sich einige Weird Tales oder andere Magazine von damals bei archive.org anguckt, einige Namen kennt man, viele Namen sind untergegangen oder sind einfach nur noch da. Dann natürlich die zweite Kategorie, eine ganz kleine Gruppe von Autoren, die überlebt haben und die tatsächlich auch für das Genre unglaublich wichtig sind. Natürlich Robert E. Howard, Robert Block und wie sollte es anders sein, H.P. Lovecraft. Und es gibt eine dritte Kategorie, sagt Bob Gay an seinem Blog, dass hier Autoren sind, die in irgendeiner Art und Weise im Windschatten eines der Autoren aus Kategorie 2 mit überlebt haben. Ja, und wenn wir uns überlegen, Mr. Eddie, De Castro und eben Celia Bishop gehören zu dieser dritten Kategorie. Hätte Lovecraft nicht mit ihnen zusammengearbeitet, wären sie keine Briefpartner gewesen. So wie es meine Literaturlehrerin damals gesagt hat, sie wären der Literaturgeschichte anheim gefallen und nur noch irgendwo einen Namen. Tatsächlich durch die Bearbeitung von drei Geschichten, von denen wir wissen, nämlich der Fluch des Sieg, The Mount und äh, Medusas Coil hat Selaya Bishop in irgendeiner Art und Weise dann doch äh, literarisch zumindest überlebt. Wir wissen ähm, ein wenig über sie. 1897 wurde sie geboren und starb 1968. Sie war Revisionskundin und ja, sie, sie hat in ihrer eigenen Aussage nach an der Columbia Universität Journalismus äh, studiert und hat, mh, ja, sie war Gerichtsreporterin und hat Kurzgeschichten und Artikel verkauft. Das jedenfalls schreibt sie in ihrer Erinnerung an H.P. Lovecraft, äh, Pupils View von Celia Bishop. Und damals ähm, habe sie einen kleinen Sohn gehabt, den sie damit sich und ihn, äh, Ernährt hat. Was impliziert, dass sie möglicherweise geschieden war oder Witwe, das wissen wir nicht so genau. 1928 sagt sie, andere Quellen sagen, 1927 ist sie in Cleveland gewesen und hat einen Buchladen besucht. Und tatsächlich der Buchladen von Samuel Loveman war das, der natürlich kannte Lovecraft schon und sie hat mit ihm gesprochen darüber, dass sie ja jemanden sucht, der ihr ein paar Tipps geben kann, der ihre Arbeiten vielleicht korrigieren kann und Loveman hat natürlich sofort den Kontakt zu Lovecraft vermittelt, der in dieser Zeit ja ähm, Revisionsarbeiten und Korrekturarbeiten und tatsächlich Ghostwriting gemacht hat. Nun, das wissen wir alles. Ähm, Lovecraft ähm Sie, sie schreibt über seine Persönlichkeit, sie hat ihn kennengelernt. Äh, Dinge wie, dass er den Old, Farmer nach, äh, Old Farmers Almanac gesammelt hat. Das ist alles sowas, was wir kennen. Ähm, tatsächlich, und da kommen wir in der vorhin von uns schon angesprochenen Folge noch etwas genauer drauf. Ähm, sie hatte eigentlich einen eigenen Stil schreiben wollen, etwas anderes. Sie sagt von sich selbst, eigentlich habe sie romantische Erzählungen schreiben wollen und ähm, gar nicht so sehr äh, dieses dieses äh, Genre schreiben wollen, äh, in das Lovecraft sie mehr oder weniger ja gedrängt hat, ist vielleicht ein bisschen zu stark ausgedrückt, aber tatsächlich ähm, wollte sie das gar nicht so machen. Sie wollte eigentlich andere Stories schreiben. Ähm, ja, the, the Curse of Yig, das ist so eine Sache, äh, da geht es hin und her. Natürlich sagt Celia Bishop, ihr Anteil an der Arbeit war größer, aber Lovecraft hat einen, ähm, einen Brief an Dördeth geschrieben, in dem er da etwas genauer ist. Ähm, er schreibt nämlich, wenn du eine neue Geschichte von mir sehen willst, dann lies The Curse of Yig in der gerade aktuell erschienenen Weird Tales Ausgabe Mrs. Reed, also man muss dazu sagen, es heißt auch, sie heißt auch manchmal Mrs. Celia Reed-Brown-Brown-Reed. Also es gibt mehrere ähm, Varianten ihres Namens, die sie auch alle verwendet hat. Ähm, Mrs. Reed ist eine Kundin, für die Long und ich einige Arbeiten erledigt haben. Und diese Geschichte eben The Curse of Yig, ist etwa zu 75% Prozent von mir. Alles, was ich als Vorlage von ihr bekommen habe, war eine Synopse über ein Siedlerpaar in einer Hütte in einem mit einem Nest Nestklapperschlangen darunter. Man muss dazu sagen, dass es dieses Siedlerpaar, das hat, davon hat sie tatsächlich selbst gehört, als sie bei einer Verwandten äh, war, äh, gab es da eine lokale Legende, die von einem solchen Siedlerpaar gesprochen hat. Er fährt weiter, dass er sagt, der Mann fährt einen Tod durch Schlangengrift und so weiter und so fort. Er sagt, diese Dinge, ähm, es gab wieder eine Motivation für die Handlung. Es gab nichts, was den Ereignissen so dass man sagen kann, dass die Geschichte als Geschichte vollständig von mir ist. Ich habe mir den Schlangengott und den Fluch ausgedacht, den tragischen Axtrieb der Frau, das Rätsel, wer nun das Opfer der Schlangen geworden ist und den Epilog in der Irrenanstalt. Außerdem habe ich die geografischen Akzente und den restlichen Hintergrund erarbeitet, wobei mir die vorgebliche Autorin einige Anhaltspunkte zwar geliefert hat, sie kennt Oklahoma allerdings hauptsächlich aus Büchern. Außerdem äh, hat sie ihm 17,50 Dollar für The Curse of Yeak gezahlt, hat selber dafür 45 Dollar von Weird Tales bekommen. Um, Interessant ist auch, dass Lovecraft in einem anderen Brief erwähnt, dass sie ihm noch aus einer Arbeit vorher 25 Dollar schulde. Aber The Curse of Jig ist die eigentlich erste Geschichte, die wir aus dieser Kooperation kennen. So steht zu vermuten, dass es auch hier einen weiteren Text gibt, den Lovecraft allerdings überarbeitet hat. Also nicht geschrieben, sondern überarbeitet und für diese Überarbeitung hat er 25 Dollar haben wollen, die er nicht bekommen hat. Abschließend, ähm, wir wollen gar nicht so weit jetzt auf äh, Silaya Bishop noch eingehen, das machen wir später. Muss man dazu sagen, die Korrespondenz mit den beiden, die ging tatsächlich, und deswegen ist das auch so spannend, über ähm, die reinen literarischen Hilfen hinaus. Das war ein bisschen mehr. Es ging auch mehr äh, über die Höflichkeiten hinaus. Tatsächlich ist Lovecraft Zelaya gegenüber sehr offenherzig und erzählt ihr Sachen aus seinem Privatleben, aus seiner privaten Geschichte einer Frau. Ja, Und ähm, wir kennen Hazel Heald, wir kennen Sonja Green und tatsächlich äh, Lovecraft, The Ladies Man, scheint Zelaya zumindest einiges ähm, ja, dargestellt zu haben aus seinem Leben. Was, denke ich, noch mal genauerer Beachtung äh, verdient? Aber dazu kommen wir dann später mal. Jetzt sprechen wir über The Curse of yick die Geschichte, die, ähm, ja, richtig creepy ist, wie ich finde. Und, äh, ja, was haben wir dazu zu sagen, Axel?
1: <lacht> ja, mein Eingangszitat ist, äh steuert ja schon in so eine Richtung, die man sich eigentlich schon denken kann. Also auf Schlangen, ne? gerade in der Folklore, in Märchen und Sagen erfreuen sich Schlangen ja seit jeher großer Beliebtheit und äh, eigentlich weltweit. Also ich habe zum Beispiel äh, in der Vorbereitung für diesen Podcast auch irgendeine Story oder ein Märchen der Pornie prairie Indianer gelesen, da geht es zum Beispiel um zwei Brüder, von denen sich einer nach einer magischen Mahlzeit aus Knochenmark und Kaninchenfleisch in eine Klapperschlange verwandelt und so dem Bruder zu großem Kriegsglück verhilft. Wir haben die Schlange in diversen Schöpfungsmythen, dort spielt sie eine wichtige Rolle und durchaus nicht nur in der Bibel und die vergöttlichte Schlange, ja die ist vielleicht am bekanntesten in der Gestalt von Quetzalcoatl, der gefiederten Schlange, die im präkolumbianischen Amerika verehrt wurde und genau auf diesen Mythos kommt Lovecraft ja auch zu sprechen, wenn er eben seinen Protagonisten herausfinden lässt, dass Jig irgendein obskurer Vorläufer des weithin bekannten Quetzalcoatl gewesen sei, allerdings eine entschieden düstere und menschenfeindlichere Erscheinung. Ähm, an seiner Auftrag Auftraggeberin schrieb er dazu am 9. März 1928. Ich, fügte die fertige Schlang, ich füge die fertige Schlangengeschichte bei, der ich den Namen The Curse of Yeek gegeben habe. Die Gottheit, um die es geht, ist Gänzlich ein eigenständiges Produkt meiner Götterlehre, denn ebenso wie Danzani liebe ich es, Götter und Teufel und alle möglichen Wunderdinge zu erfinden. Die Indianer jedenfalls hatten einen Schlangengott, den großartigen, sagenumwobenen Lehrer und Zivilisator der prähistorischen Kulturen Mexikos, eine gefiederte Schlange, von den Inkas und Azteken, Quetzalcoatl genannt und Kukulkan von den Mayas. Allerdings, und hier haben die Herausgeber des von dir erwähnten Buches, welches diese neu entdeckten Briefe, abdruckt, The Spirit of Revision, eingegriffen und angemerkt, irrte sich Lovecraft hierbei, denn die Inkas der südamerikanischen Anden verehrten Quetzalcoatl nicht und hatten auch keine gefiederte Schlange in ihrer Mythologie. Ja, wie auch immer, das soll uns nicht weiter stören, ich sage allerdings vorab schon mal, dass ich, vielleicht im Gegensatz zu der letzten Geschichte, The Last Test, hier der etwas kritischere Leser bin als du, Mirko. Weil für mich ist das doch einfach nur eine typische Rache-Story, die sich vielleicht auch gut in einem der notorischen EC-Comics gut gemacht hätte. Also es ist typischer Palpstoff, der ja in meinen Augen eher gewöhnlichen Sorte und unterm Strich ein Stoff, in dem Lovecraft seine eigenartigen Ideen und Vorlieben eher schlecht oder eigentlich auch gar nicht so richtig anbringen konnte. Und mich ärgert das auch, auch hier will ich mal ganz offen sein, dass Yick auch noch in den Reigen der Wesenheiten des Cthulhu-Mythos aufgenommen wurde und ich finde, ich übertreibe nicht, wenn ich feststelle, dass gerade Jig eine der gewöhnlichsten und uninteressantesten Entitäten dieses Mythos darstellt. Aber das siehst du vielleicht
0: anders. Ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Jig ist nicht interessant als, als Entität. Und das Aufnehmen von solchen Entitäten in den Kusudo-Mythos, das machen ja, das machen ja andere.
1: Ja, das kann das man ja. Lafrest nicht ankreiden das, Nein, das kann man
0: ihm nicht ankreiden mhm. ja. dass da versucht wurde unter anderem von Dallas da so eine so ein Kompendium zu entwerfen und äh, dass man dankbar natürlich solche Dinge aufgreift um dem dann irgendwelche Hitpoints zu geben ja bitte das ist völlig in ordnung aber ähm schießt nicht mal am Ziel hinaus, es kommt gar nicht mal zum, bis zum Ziel. Dass man da alles aufgreift und irgendwie versucht, da reinzubringen, das äh, ist genau das, was Lovecraft eigentlich gar nicht intendiert hat damit. Aber ich werde dir ähm, mindestens ein paar Sachen sagen, äh, um klar <lacht> zu machen, dass die Geschichte so schlecht nicht ist. Es geht zum Beispiel um die Konstruktion. Natürlich haben wir den Epilog eines namenlosen Erzählers, haben wir immer Oft bei Lovecraft, das ist ja auch so seins. Ja, das ist eine Pulp-Erzählung, aber sie ist eine von der besseren Sorte, wie ich finde. Warum? Unter anderem erstmal ähm, dieses, dieses äh, Aufbauen, äh, da ist dann der namenlose Erzähler. Der kommt erstmal direkt raus mit: Verdammt, ich habe Angst vor Schlangen. Und zwar hat das folgenden Grund. Na? Ist schon nicht schlecht. Dann eine Irrenanstalt. Das ist schon mal äh, auch immer sehr gut. Und äh, dann gibt es diese, diese Hannibal Lecter Beschreibung, die da ist, wieder durch den Gang geht und da ist dann äh, tatsächlich noch ein spezielles Tor und sie müssen durch dieses Tor und kommen nochmal in einen Gang und dann sieht er dieses Wesen und ja krallt sich an der Tür fest und wäre fast in Ohnmacht gefallen, mal wieder. Ähm, was ich daran so interessant finde, ist, man kennt es ja unter anderem auch bei Lovecraft, dass die am Anfang der Geschichte, darüber haben wir ja schon oft gesprochen, direkt das Pulver verschießen und sagen, das und das ist passiert. Ich habe meinen Freund erschossen, ich habe sechs Kugeln auf ihn gefeuert und dann kommen erstmal 40 Seiten Prosa. Die Frage ist hier, ist das sinnvoll? Ja, tatsächlich. Man will ja wissen, warum er das gemacht hat. Na, mein Lieblingsbeispiel ist das Sams, warum sitzt Herr Taschenbier auf dem Dach, das habe ich ja schon mal gesagt und dann wird, wird erstmal 40 Seiten erzählt, was da passiert ist und hier ist es so, man liest das Ganze und dann guckt er durch dieses Guckloch in in der Irrenanstalt und sieht dieses Merk, diesen, diesen Schlangen-Mensch-Hybriden und man denkt, ja super, das Ding ist noch nicht mal ein Drittel am Laufen. Und du hast den Horroreffekt jetzt schon gebracht. Und jetzt soll ich mir noch antun, warum das so ist. Okay, das tut man. Man liest es weiter. Man äh, fragt sich, okay, der, der Knalleffekt scheint ja schon da gewesen zu sein. Er hat dieses Wesen gesehen. Und jetzt erfahren wir, wie dieses Wesen entstanden ist. Ja gut, wir lesen mal weiter. Aber tatsächlich, das ist gar nicht der Knalleffekt, sondern der Knalleffekt am Ende, die Schockwirkung ist, dass es das Kind der von 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 Audrey ist. Das, finde ich, ist eigentlich wirklich gut konstruiert. Man wird da auf eine falsche Fährte gelockt und das wird man besser als in den Geschichten, die wir vorher besprochen haben. Insofern, da Lovecraft freimütig sagt, 75 Prozent dieser Story sind von mir, können, brauchen wir gar nicht rätselraten, raten, ähm, wie die Konstruktion dieser Geschichte gewesen ist. Bei den anderen, gerade bei De Castro, vermuten wir es, hier sagt das ganz klar, was seins ist. Und darum ist das eine Unterhaltungsgeschichte, die, wie ich finde, mit dem ganzen Folklore-Zeug, dann, äh, ja, sie sie tötet versehentlich die Klappe, ja nicht versehentlich, sondern absolut mit voller Absicht die Klappe schlagen, weil sie ihren Mann eigentlich beschützen will. Damit beschwört sie den Fluch hinauf. Und dann auch, beschrieben, wie diese Siedler dort leben. Das finde ich diesen Lokalkolorit, äh, obwohl es gar nicht Neuengland ist, ähm, finde ich eigentlich doch sehr gut gemacht. Und dann am Ende zu sagen, ja, das war gar nicht wirklich ähm, die verfluchte Frau, ja, sondern das sind die Kinder der verfluchten Frau. Das finde ich gut.
1: <lacht> ja, das hat Lovecraft natürlich geliebt. Und ich glaube, er hat da auch relativ viel Zeit und Arbeit drauf verwendet, um diesen Twist entsprechend hinzukriegen, diesen Bonus on top. Natürlich, das ist klasse, weil man rechnet nicht damit, dass das womöglich eins der Kinder von dieser Audrey gewesen sein könnte. Man muss auch ganz klar sagen, und das legt er dem Direktor dieser Irrenanstalt, dem Dr. McNeil, auch in den Mund, es handelt sich hier um nichts Fantastisches. Ne? Also das sind durchaus noch Menschen, mit denen wir es hier zu tun haben. Die sind irgendwie degeneriert, die haben eine geschuppte, gefleckte Haut, denen gehen die Haare aus. Aber wir dürfen uns jetzt hier nicht vorstellen, dass die äh, halb Mensch und dann restlich so Schlangenmäßig auslaufen. Also es ist streng genommen ist das auch keine fantastische Geschichte. Und der Fluch des Jig, ja, der löst sich, wie du eben beschrieben hast, in so einer ja menschlichen Tragödie, Tragödie in einer Bluttat auf. Also, alles ließe sich hier durch, ähm, ja, eine re realistische Erzählweise erklären. Also, durch. Dinge, die, wenn sie auch unglaublich sind oder vielleicht auch unglaubwürdig erscheinen mögen, aber sein könnten.
0: Ich räuspere mich nicht ohne Grund. Ich stehe schon in den Startlöchern. Das ist der Teppich, den du beschrieben hast. Ich ziehe den Teppich weg und finde eine Falltür, okay. denn ähm, es steht in keiner Zeile erklärt, warum die plötzlich degeneriert sind. Das ist nicht erklärt. Ja, also ja, sie hatten einen Schock. Sie hat ihren Mann erschlagen und hat eine Wahnvorstellung und daraufhin fallen ihr die Haare aus und sie wird, kriegt Flecken und so weiter. Ähm, da kann man natürlich jetzt modern medizinisch erklären, dass sie quasi ihren Körper darauf programmiert hat, weil sie dieses diese extreme Situation hatte. Das erklärt aber nicht ihre Nachkommenschaft. Die muss ja auch irgendwo herkommen.
1: Ja, das kann ja irgendeine Erbkrankheit sein. Ich glaube, das ist die Hintertür, die Lovecraft hier so, auch wenn sie recht klein ist und recht äh, gut versteckt ist, sich noch offen gehalten hat. Wir sind weil,
0: noch eine Tür gefunden.
1: weil er wollte nicht auf so einen konventionellen Plot hinaus, dass die wirklich von einem Schlangengott verzaubert wurden. Sind, er der ja nie offen, auftaucht, ja, ja okay. er lässt das ja offen. Ja, er er spielt offen. ja nur mit der äh, Legendenhaftigkeit ne, dieses Mythos so. Aber er lässt ihn ja eben nicht auftauchen, sondern ganz im Gegenteil, er lässt ähm, den Walker in Ohnmacht fallen, wieder aufstehen und sie soll ja nur denken, dass das dieser Schlangenteufel ist. Der begegnet uns ja an keiner Stelle. Und sie äh, wird auch nicht dergestalt Opfer des Fluches, dass er sie in eine Schlange verwandelt. Nein, sie verfällt halt, ihr fallen die Haare aus. Sie kriegt eine fleckige Haut, das sind erstmal noch nicht mal besonders ungewöhnliche Alterserscheinungen. Ja, gut, natürlich, aber die Sache wird Moment. in dem Moment überreizt, wo sie halt vier Kinder ja. auf die Welt bringt und drei sterben und eins, aber ja, ich, für mich ist das eine Erbkrankheit.
0: Also das, das ist, ähm, du hast das Modalverb sollen benutzt, also du hast gesagt, sie soll denken das, aber wer bringt sie denn dazu, dass sie das soll?
1: die ähm, ganzen Legenden und die Geschichten, mit denen sie sich ja auch ähm, ausgiebig beschäftigt also, hat. Also ist die ist wahnsinnig geworden. und Ja, ja, die natürlich. Diese körperliche Reaktion richtig, gehabt. die ist ja, deswegen ist ja auch folgerichtig in der Anstalt gelandet <lacht> und Lovecraft lässt da auch keinen Zweifel dran, mhm. ähm, dass nicht nur der Walker, sondern auch Audrey, die haben sich also bis oben hin selbst gefüttert mit diesen Geschichten und selbst wenn sie die stärkeren Nerven hat, was sie sogar bedauert in der Geschichte. Mhm. Sie bedauert das ja, dass sie nicht auch einfach in Ohnmacht fallen kann, sondern dass sie da noch in dieser Dunkelheit hockt. Sie schafft es natürlich auch nicht, die Lampe einfach anzuzünden oder eine zweite Lampe äh, zur Hand zu nehmen und dass sie quasi, ja, ihrer Vision ausgeliefert ist. Die sitzt jetzt da im Dunkeln und rechnet, dass der Jig irgendwie kommt und auch an ihr sich rächen wird und als dann eben der Walker wieder sich mühsam erhebt und äh, auch anfängt wieder zu atmen, Denkt sie und soll man denken, wie das jetzt Jig irgendwie eingestiegen ist. Also so so ein bisschen umständlich, wie Lovecraft das auch immer macht. Auf einmal schob sich eine menschenähnliche Gestalt zwischen sie und den Fensterausschnitt, so dass der Leser, der Unvereingenommene denkt, von außen nähert sich jetzt irgendwas. Aber nein, Lovecraft, das weiß man dann nachher, ne, diese Gestalt sollte sich natürlich von innen, im Inneren des Raumes erheben Eben weil es der ähm, der Walker war, der jetzt wieder mhm. auf die Beine kommt.
0: Also es ist Wahnsinn die Erklärung dafür. Ich meine, klar, eine, das ist keine äh, neue Erklärung. Bei äh, also ähm, ein Schockmoment kann ja diverse Krankheiten wie zum Beispiel multiple Sklerose auslösen oder Epilepsie auslösen, was man vorher nicht hatte. Und dann gibt es einen Trigger und dann passiert das. Also, das wäre dann ja die Theorie zu sagen, das, was sie, die, die, die schaukeln sich die ganze Zeit hoch, die verfestigen sich in ihrem Wahn, weil auch die Umwelt, also das ständige Trommeln zu dieser Zeit ist ja auch interessant. Ne? Also die die die, ähm, die Ureinwohner trommeln pausenlos durch, um je fernzuhalten oder milde zu stimmen. Das ist ja dann auch so, du komm, kannst diesem Geräusch ja gar nicht entkommen.
1: Nee, das ist enervierend ja. auf die Dauer. Ja, Und das genau. wird hier durchgängig ja. ähm, durchgehalten auch. Ja, das, das wird immer wieder genau. erzählt. Ja, ja. Ja.
0: Und zwar denkst du dir äh, auf der einen Seite, jetzt wiederholst du dich. Nein, aber die Tatsache, dass es ja die ganze Zeit, wie du schon sagst, enervierend da ist, das soll der Leser ja auch spüren. Mhm. Und da, daher ähm, ist dieses immer wieder Erwähnen der Trommeln, der Tomtoms natürlich sinnvoll, weil es genau diesen Effekt auslöst, den die Protagonisten, den die Figuren in dieser Erzählung eben haben. Mhm. Ja, aber trotzdem ist es für mich noch nicht die, die der der Weisheit letzter Schluss. Weil ich, ähm, klar, das wird so aufgebaut, dass, dass äh, der, der die die äh, Koryphäen sagen, das kann eine Erbkrankheit sein. Das ist alles völlig natürlich. Es geht alles mit rechten Dingen zu. Wir können nur nicht erklären, warum.
1: Ja, aber das ist der Standpunkt, den der Dr. Neil eben vertritt. Und mhm. er sagt das halt auch, ne, dass im Prinzip so, grässlich das alles ist und so unglaublich, aber eigentlich ist nichts Außergewöhnliches oder nichts Übernatürliches passiert.
0: Oder er will sich das nicht eingestehen, weil er sagt, das kann nicht sein, was nicht sein darf.
1: Was natürlich ein Hammer ist, warum ist in der Nacht der Boden dieses Blockhauses auf einmal mit Klapperschlangen bedeckt. Also mhm. das ist natürlich, das ist schon sehr gewagt, so, ähm, so eine Entwicklung da einfach reinzubringen und äh, dieses Erscheinen der unzähligen Klapperschlangen in allen möglichen Formen und Größen gar nicht weiter zu erklären, das ist für mich eigentlich die Stelle, da wäre ich am ehesten geneigt zu sagen, okay, also hier hat irgendeine übernatürliche Macht ihre Finger
0: oder ihre Klauen hm. oder was auch immer im Spiel. Ja. Keine Klauen und keine Finger, ja, genau. weil, weil Schlange.
1: Ja, das, aber ansonsten gebe ich dir natürlich recht, die Geschichte ist in sich schlüssig, die ist gut erzählt, gut komponiert und natürlich ist es bemerkenswert, dass Lovecraft gleich am Anfang mit diesem im Filmischen würde man ja wahrscheinlich sagen oder in jeder darstellenden, bildenden Kunst würde man sagen, mit dem visuellen Effekt gleich so rausrückt, was man mhm. ja ne, eigentlich sonst immer möglichst zu vermeiden sucht, um die Spannung aufrechtzuerhalten und äh, damit kommt er jetzt sofort gleich um die Ecke, weil er ja auf ein ganz anderes Ziel hinaus will. Also er möchte eben diesen Bonus-on-Top-Effekt noch, der aber ja auch, wie ich schon sagte, ganz typisch ist für Lovecraft. Er er immer so großartig, so ähm, beinahe schon pompös auch auszusteigen, so, dass er wirklich uns mit dem letzten Satz nochmal den Atem verschlagen möchte.
0: Ist ihm aber gelungen. Tatsächlich, ja, hier
1: klappt das auf jeden Fall, mhm. genau, also. Es ist
0: kein kosmischer Horror, das ist mal klar. Nee. Das ist, das ist eine, eine gut konstruierte, solide Gruselgeschichte, die man sich, äh, die man sich anhören durchlesen kann, durchlesen. Ich habe sie ähm, im Original gelesen auf äh, hplovecraft.com, aber der gute Gregor hat sie auch vertont und äh, mit, mit verschiedenen, äh, also er zeigt da wieder die Bandbreite seiner Stimme, kann man auf YouTube hören. Der Fluch des Jig von Gregor Schweizer vorgelesen. Äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht wieder, weil er da auch den, den, den äh, Leiter der Irrenanstalt mit einer anderen Stimme belegt und dergleichen. Und äh, das war schon das war ein Schmankerl, finde ich, äh, kann man sich auf jeden Fall antun. Ähm, ja, was was mir auch noch ein, eingefallen ist, ist ähm, Margaret Murrays der äh, Witch Cult in Western Europe. Natürlich sind wir nicht in Western Europe, aber das ist ja ein wichtiges Buch, insbesondere im Zusammenhang mit The Call of Cthulhu. Da wird ja gesagt, dass ähm, ein quasi Kult überlebt hat im ja im, im, im Schatten. Also, dass alles, was in irgendwie diese, diese Kulte, in bestimmte Kultecke geht, dass das alles miteinander verbunden ist und dass das irgendwie alles im Untergrund weiter stattfindet. Und das haben wir hier auch mit den, mit Jig als Urvater aller Schlangengötter und dass sich dieses Narrativ des Schlangengottes komplett im amerikanischen Raum und auch im südamerikanischen Raum verbreitet hat, dass es migriert ist, das ganze Motiv und dass das einen gemeinsamen Ursprung hat. Du hast es natürlich gerade schon gesagt, was fällt einem als erstes ein, wenn man so eine berühmte Schlange hört? Ne? Nangini natürlich, außer... Nein, Quatsch. <lacht> die Schlange aus dem Paradies, ist ja klar. Ne?
1: Ja, aber auch, das müsstest du ja auch wissen, die nordische Mythologie mhm. kennt die Midgard-Schlange. Midgard also das ja. ist jetzt nicht das unbedeutendste Tier, was da vorkommt. Absolut, ja. Ja, also auch
0: so auch äh, Ragnar Lodbrok, jetzt nicht nur in der Serie Vikings, sondern auch in den Sagas, wird in der Schlangengrube von äh, König Ehle, stirbt er dort, ausgerechnet in einer in einer Schlangengrube, also er musste dieses Leid da durchgehen ne? und er hätte ihn auch einfach nur enthaupten können, aber nein, er wirft Ragnar in diese Schlangengrube hinein, um ihn auch noch zu quälen. Mhm. Also das, das das Symbol der Schlange in der gesamten Literatur ist ein wichtiges, da kann man äh, einen eigenen Podcast mit mehreren Folgen drüber machen, aber das machen wir nicht, das ist, äh, ist soweit ne? und ich würde sagen, Axel, für heute
1: an einem Punkt muss ich dir Ein noch Punkt. beipflichten. Okay. Ähm, dieses Lokalkolorit ist tatsächlich ganz schön oder doch zumindest bemerkenswert, weil natürlich fragt man sich, was hat Lovecraft mit Oklahoma zu tun? Und äh, wir haben es ja auch schon eingangs gehört. Mit den notwendigen Informationen hat ihn ähm, seine Auftraggeberin versorgt, die allerdings auch viel aus Büchern herausgelesen hat. Aber es gibt auch noch eine schöne Briefstelle, die aus dem jetzt schon genannten Buch stammt. Da schreibt Lovecraft nämlich an Miss Reed im Februar 1928, also er ist noch in, den, in der Ausarbeitung der Geschichte. Wie bei vielen Leuten aus dem Osten sind meine Kenntnisse des Westens äußerst vage und unvollständig, so dass ich zugegebenermaßen ohne Übertreibung sagen kann, dass ich durchaus mehr weiß über Chesiphon und das Partnerreich, Paterreich, Samarkand und die Sogdianischen Ebenen jenseits des Oxus oder über Timbuktu und die Geheimnisse des Ahaga-Gebirges in der Sahara, als über Geschichte, Leben, Topographie und das allgemeine Kolorit Oklahomas im 19. Jahrhundert. Nice. <lacht> ja, very nice. Ja. Das am Anfang Ktesiphon und das Paterreich. Das sind irgendwelche Gegenden äh, in Mesopotamien, Zweistromland, mhm. Samarkand und sokianischen Ebenen, Zentralasien, ja, Afrika. Ja, also erstaunlich, wo Lovecraft sich überall auskannt.
0: Ja, das, das schreibt sie übrigens in ihren Erinnerungen auch. Mhm. Aber ein guter Übergang zum Ende, denn darüber werden wir noch sprechen. Äh, nicht in der nächsten Folge. Äh, wir bewahren uns das noch ein bisschen auf. Wir haben ja noch zwei Geschichten von Celia Reed, Celia Bishop, Celia Brown Bishop äh, und denke, dazwischen werden wir das irgendwo einflechten können, oder?
1: Genau. Und ja. beim nächsten Podcast gibt Podcast gibt es ein Wiedersehen oder besser gesagt ein Wiederhören mit unserem Freund De Castro.
0: Dann haben wir es aber auch endlich geschafft. Dann haben wir ja. den zumindest durch, ja. Das ist auch gut so. Gut, liebe Arkham Insiders, es hat mir diesmal Spaß gemacht, mir diese Geschichte anzutun. Axel war tapfer und hat eine Zusammenfassung geschrieben, die der Lovecraft Enzyklopädie würdig ist. Und wir bedanken uns fürs Zuhören. Und verbleiben wie immer mit den besten Grüßen und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich bin Mirko. Ich bin Axel. Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf arkhaminsiders.com. Macht's gut. Tschüss.